0: Välkomna till Kulturkoftan här i Studentradion 98,9. Jag heter Helena Björbom och med mig i studion sitter såklart... Kärlokvist! Ja, äntligen var det dags igen. Och eh, detta avsnitt är fullspäckat. Speciellt med en särskild... Särskild? Särskild. Särskild musikal som vi var på i lördags så kul ska det bli att prata om den här. Eh... Verkligen,
1: alltså det har varit så svårt att inte prata med dig om den här musikalen liksom för, att, för att hålla energin uppe för att prata om det i radio.
0: Ja men verkligen, jag märkte det precis när vi så här, vi satt ju på skilda platser i salongen och sen så sågs vi eh, men efteråt så här, och jag, liksom första jag gjorde bara, vad, 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 vad va, va tyckte du?
1: Jag bara, helena det här är inte profonen. Tyst, på dig. Tyst, tyst på dig.
0: Nej, men så det ska bli väldigt roligt att, att djupdyka i det. Vi ska också prata lite om, för då Next to Normal handlar om psykisk ohälsa så hade vi också av en händelse ett seminarium nu i veckan där vi pratade om litteratur som handlar om psykisk ohälsa. Du kändes som att det hängde ihop på ett väldigt rimligt bra sätt. Det har nästan varit som ett överflöd av konsumerandet av olika typer av kultur som handlar om psykisk ohälsa denna veckan.
1: Verkligen. Eh. Och det är just de musikalen som är en to normal som sätts upp på Uppsala stadsteater. Eh, det, det är mycket. Och det är mm. väldigt, väldigt, det är som du sa very strange coincidence.
0: Ja, verkligen. Att
1: eh, det ena blir det andra, så att säga.
0: Beatrice med Warentin och Boyo. Du lyssnar på Kulturkoftan här i Ströntradion 98,9 och nu är det dags för Veckans kulturspaning Ja, då var det dags för veckans kulturspaning och jag tänkte att det ska bli musikal rakt igenom idag. Men innan vi går över till helgens premiär så tänkte jag att vi ska prata lite om vad som kommer dyka upp i Göteborg så småningom. 2001 så började en gitarrist och en regissör att spåna på en idé om att sammanföra popmusik och teater. 20 år senare blir denna idé realitet. Ja, för i veckan så släpptes nyheten om att Håkan Hellströms musik blir stommen till musikalen Kärleken skonar ingen. Som är en del av Göteborgs 400-årsfirande. Och kommer då att sättas upp på Göteborgs opera under... Hösten nästa år. Och då har jag en fråga till dig Kai. Är du ett fan av eh, Håkan?
1: Alltså som medlem och aktiv i Göteborgs nation så måste jag ju säga att ja.
0: Du får inte säga nej.
1: Samtidigt så uh, han är kanske inte min älskade. Mm. Men ibland så är det ju en håkan en skön håkan Precis.
0: Men jag har lite samma relation tror jag. för att det, är så här, det är ju en del som säger att man kan inte... Alltså antingen så älskar man eller så hatar man Håkan. Men jag är, håller med dig att det är så här ja, alltså jag kan tycka att det är trevligt att lyssna på ibland. Men det är inte så här att jag bryter ihop eh, när jag liksom lyssnar på det.
1: Ja. ja, men det låter lite som konceptet som Uppsala Satsgöter hade förra året. Att de körde Maggio-musikalen. Precis. Eh, eftersom att Maggio Uppsala- Exakt. Allt det, ah, det var ju där. jättekul. Såg du den
0: Madjo, musikalen Ja, det var,
1: det, det var intressant för att det var mindre som en som liksom en musikal som eh, Next to Normal utan det var mer det var nästan som eh, scengjorda liksom musikvideor ah. till de olika låtarna. Det var mindre liksom, story bakom och mer uttryck. Gud vad spännande, då kanske det finns lite likheter
0: till den här då. För Håkan Hellström, gitarristen Simon Jungman och författaren Mirja Unge och regissör Victoria Brötstöm har då tillsammans satt tänderna i Hellströms låtskatt. Eh, och de pratar lite om var inspirationen kommer ifrån och då är det Göteborgsposten som har intervjuat skaparna bakom. Eh, och Simon Jungman berättar hur det är eh, ständigt aktuella och omtalade ullevik fungerat som ett slags kreativt bränsle. Han säger följande. Någon sade till mig att den första ullevik eh, efter första ullevik att det var som att se en musikal. Att låtarna gick sömlöst in och ut i varandra och att det fanns en berättelse. Eh, så det tände någonting. Eh, och jag håller verkligen med om det. Jag var varit på en eh, Ullevik-konsert eh, och tyckte att det var Alltså det var nog mer typ själva atmosfären som var så häftig och otrolig. Um, och att det kändes som att det var verkligen en röd tråd genom det hela. Mm. Jag är disparadens du bråd med Christine and the Queens ber om uh, ursäkt.
1: Men du hade som pondus så jag litade fullständigt på dig. Ja, ah, jag vet inte vad som hände. Jag fick... Uh, Feeling, ja. Som man får ibland, speciellt när man är på musikaler.
0: Verkligen, precis. För vi ska fortsätta nu eh, och dyka ner i eh, Håkan Hellström innan vi går vidare till nästa musikal. För vi är, har verkligen ett fullspäckat musikalprogram framför oss idag. Eh, I vilket fall så. Håkan Hellström har också då pratat eh, om. Eh, hur hans låtskapande har växt fram och han berättar då att han skriver sina låtar så ser han ofta små filmer um, och då var alla de här liksom små filmerna han ser när han skriver och gemensamt är att de alla sjunger så då tyckte han att det känns ju inte så långt ifrån musikal um, och detta hänger också ihop lite med hur musikalen kommer att vara uppbyggd. För den kommer att utspela sig under ett dygn i Göteborg och flera av eh, karaktärerna i hans låtar kommer givetvis vara med. Men eh, filminspirationen fortsätter också då Victoria Brattström berättar att berätta tekniskt och dramaturgiskt. Så efterliknar den Shortcuts och Magnolia. Eh, så att det liksom är de här korta scenerna. Så att jag såg ju inte eh, Veronica Maggio musikalen men det kanske är lite liknande med det att det är lite så här uppbrutet. Det kanske inte är den här liksom typiska eh, röda tråden genom utan att man liksom delar upp och har lite olika, olika berättelser kanske.
1: Ja men precis för att även i Maju-musikalen så var det ju typ lite liknande typ karaktärer som återkom. Men inte talande. Jag tror inte att de pratade liksom talade en enda gång utan allting var sång. Mm. Um, så det låter ju ganska likt. Ja. Uh, det låter ju väldigt spännande.
0: Ja. Vi får se hur detta blir, för vad, vad är det kvar att göra då? Jo, Håkan ska göra fyra konserter i sommaren. Eh, musikalen ska, eh, ska då få, de ska iscensätta den och, och eh, ha auditions. Och så kommer biljetterna också såklart att säljas. 16 juni släpps de och om det blir lika poppis som konserterna, eh, som Håkans konserter, så får nog Göteborgsoperans hemsida förbereda sig på att krascha, <laughs> tänker jag. Åh
1: Gud, vilken headline.
0: Ja, verkligen. Alltså jag funderar på hur det är för Håkan att liksom upplever det här under sin livstid. Jag tänker att det måste vara lite märkligt.
1: Ja, men först filmen, som han var ju väldigt liksom, ja. inspirerad. För du känner ingen sorg. Precis. var ju filmen. Ja. Så jag, jag såg faktiskt aldrig den, för att jag var lite så här bara, jag är cool för det här. <laughs> uh, men... kan
0: du kunde kolla på den nu när den inte är lika Aktuell längre kanske.
1: Ja, precis. Ja.
0: Baby Girl med Young Gun Silver Fox, som också är veckans singel. Du lyssnar på Kulturkoftan här i Studentradion 98,9 och nu äntligen. Nu ska vi ge oss in i det som jag vet att ni har längtat efter. Eh, och eh, det är då dags för Next to Normal, musikalen som hade premiär. På Uppsala stadsteater i lördags. Och vi tänkte guida er igenom detta genom att börja med att gå igenom lite bakgrund: um, prata om ensamben, scenografin, musiken uh, och ja, själva upplevelsen helt enkelt. Så jag tänker att vi ska ge oss in där allting började med bakgrunden. Detta är då en musikal um, skriven av Brian Yorkey– och. Eh, musiken är skriven av Tom Kitt. Och den är ju faktiskt inte så gammal. Den är från 2008, kollade vi. Eh, så att den har liksom inte så många år på nacken. Eh, den sattes upp på Broadway då. Och eh, under 2009 så fick den hela tre Tonys. Eh, och eh, 2010 så blev den också belönad med ett Pulitzer Prize. Wow. Ja, så det här är en, eh, alltså ändå. Prestigiet. Um, och musikalen har faktiskt satts upp i Sverige tidigare. På bland annat eh, Värmlandsoperan. Um, och också Stockholms stadsteater och Lunds stadsteater. Ser här. Um, på Stockholms stadsteater så var det kända namn. Bland annat Lisa I eh, Nilsson och Dan Ekborg som eh, spelade huvudrollerna. Så att det är ändå... Um, den ändå liksom vart här i Sverige så det är ändå gått fort ifrån att den liksom kom ut, tänker jag. Uh, tills att den blev liksom väldigt uh, populär.
1: Ja, och vad va, ska vi gå över lite till uh, handling kanske? Ja, alltså och som man kanske märker då med Broadway och liksom själva titeln Next Normal så är ju den ursprungligen en engelsk musikal, eller amerikansk sådan. Och det, den här är ju en översatt eh, version eh, som då. Jag, vet, jag tror att de har anpassat versionen lite. Eh, mellan, eller nej, översättningen. Det är den här. Är det Kalle Norlen? Mm. Um, och det är ganska speciellt, tycker jag. Det här med att översätta musikaler och teater i allmänhet. Men låt oss gå tillbaka. Bakgrund. Um, det är Uh, själva musikalen handlar ju om och följer en mamma främst, eller en familj mm. uh, där alla sätts i fokus under någon gång under musikalen, men själva röda tråden är då mammans uh, psykiska, psykiska ohälsa um, eftersom att hon är diagnoserad med delvis typ depression och bipolaritet mm. uh, med viss typ liknande, liknande grejer typ schizofreni och hur detta påverkar både henne och familjen, um, speciellt hennes dotter, där det kommer att liksom spegla varandra lite grann i hur de upplever saker och ting.
0: Hallå, nu är vi tillbaka här i Kulturkoftan på Studentradion 98,9 där vi har gett oss in i snacket om musikalen Next to Normal- som går på Uppsala stadsteater just nu. Eh, som då handlar om eh, Diana Goodman- som eh, har eh, men lider av psykisk ohälsa- eh, och eh, handlar om eh, hennes- hennes liv och personerna runt omkring. hennes men, alltså En ganska till synes
1: vanlig familj. Och frågan, är det psykisk ohälsa det hon lider av eller är det medicineringen?
0: Just det, för det är ju en, alltså en väldigt viktig... Alltså det belyser ju ett problem. Precis. Eh, det vi... kan vi
1: gå igenom lite mer senare under upplevelser. Ja. Eller upplevelsen av den här teatern. Men en bra grej att liksom nämna är då till exempel eh, regi, regi är eh, Ronny Danielsson. Och jag tycker att han, han har i den här lilla pamfletten så har han skrivit lite och i det sista han skriver är vi behöver alla en plats att kalla vårt hem. Men för att få det så går vi ibland omvägar. Ytterst kanske det handlar om att överleva. Och jag tycker att det är en väldigt fin, det, det, det visar lite hans inställning till den här teatern och musikalen och om man vill höra, för vi fick ju faktiskt intervjua eh, d Ronald Ronny och Len Sjöholm som är Diane Goodman och eh, Martin Redenord som spelar eh, var, ah, eh, Gabriel. Ja, ah, mm. precis. Um, så om man vill lyssna på det så finns det. Ja, det tycker äh, jag ni verkligen ska göra. För det. då får man också höra lite deras ingång till den här. Det är ju en väldigt svår musikal att förhålla sig till, mm. på många sätt. Men eh, då är det liksom ensemblen. Helt otrolig.
0: Ja. Eh, och det är ju sex eh, roller. Eller nej, det är sju roller, men det är sex eh, skådespelare. Daniel Engman spelar både Dr. Frisk och Dr. Galen. Alltså på engelska så heter eh, Doktorn Dr. Madden. Mm. Så han på mad. Eh, jag tyckte att det var... Alltså, det var verkligen, de var alla helt otroliga eh, framförallt så tycker jag att det var sån himla
1: alltså hög nivå på sång att de sjöng så otroligt bra allihopa och att det alltid kom fram känslorna liksom nästan, liksom, låten behövde inte vara, det var oftast helt perfekt liksom i att sätta toner och sådär men känslan var ändå med så viktigt det kändes inte som att de typ Stod där och tänkte: Nu ska jag höja rösten, och nu ska jag gå ner, och nu ska det liksom, nu ändras tonaten. Utan att det bara kom från karaktärernas liksom själ på något sätt. Och det låter väldigt flummigt, men det är så extremt viktigt i musikaler, eh, måste man ändå säga. Torchflame med Janossi.
0: Du lyssnar på Kulturkoftan här i Studentradio 98,9, där vi precis håller på att prata lite om de fantastiska skådespelarna i Next to Normal. Kaj, hade du någon favorit av karaktärerna eller skådespelarna?
1: Oj, alltså, jag blev ju faktiskt helt kär i Stina Nordberg som spelar dottern där, och alltså eh, Nathalie. Var, mm, precis. Ja alltså jag, jag blev bara helt tagen och det är jag, det var väldigt speciellt för att jag eh, efter vi såg musikalen så gick jag hem och så kollade jag på liksom eh, originalensamben eh, Broadway-ensamben och då tydliggjordes lite typ, vad den här uppsättningen gör speciellt med dess liksom, scenografi dess ensamble, dess kostym för jag tycker verkligen att den här uppsättningen är så mycket snyggare Äh, en originaluppsättningen. För där är det lite mer typ rent style. Att det är liksom olika våningar äh, i, ett, i ett hus och så där Medan här så är det mycket mer minimalistiskt. Och det är också något som Ronald Dahlingsson sa i vår intervju att han ville verkligen ha det så rörligt men ändå minimalistiskt som möjligt så man kunde sätta äh, ensemblen och musiken först. Mm. Vilket jag tyckte märktes väldigt mycket. Och vilket man också kommer se. Eh, om man går och ser den. Precis. Och sen så också i originalet, just med eh, dottern Natalie då, att i jag fattade inte alls lika mycket tycker för henne. I Broadway. Liksom, för att där... Jag förstår att de ska liksom vara typ klädda utifrån liksom att de är vanliga människor och så. Men jag tyckte ändå att eh, Stenna Nordbergs eh, version av henne är så mycket mer typ dynamisk och lite mer intressant. Alltså bara liksom, som sagt, kostym gör jättemycket. Alla hade sån, det var sån egen liksom färgskala. Så det var, det var inte som att de var liksom var teaterklädda kanske eller de var lite liksom, teaterklädda men samtidigt eftersom det var samma liksom, färgskala och samma känsla på deras kläder så kändes det ändå liksom, i deras verklighet så var det här liksom, normala kläder mm. så det kändes inte liksom, Å, de är så uppklädda liksom.
0: Jag tänkte alltså, det, och det är ju typ så här en vanlig känsla jag brukar höra på Uppsala stadsteater och det är att jag vill ha exakt allt mm. de har på sig för jag håller verkligen med det, om att det var, så här, det var verkligen en, en röd tråd var att det var så här varma, varma typ jordnära toner på eh, kostym. Och jag tyckte att det var liksom det, det sammanspelade på ett väldigt fint sätt. Over Now Baby med Vita Bergen. Du lyssnar på Kulturkoftan Harry Student Radio 98,9 där vi pratar om musikalen Next to Normal. Vi har så sagt, såaktorligen tagit oss från ensemble till scenografi, där vi precis har gått att oss i alla dessa ljuvliga färger. Jag vill, som sagt, ha allting de har på sig. Väldigt mycket snygga manchesterplagg. plagg Helen Sjöholm hade på sig en fantastisk orange kofta som jag också ville ha. Såg du den? Mm. Mm. Det var, ja, nej, men det är riktigt, riktigt snyggt. Jag håller verkligen med dig om det du sa. Att det blir så här. Det är själva kompositionen som gör att det känns teater. Det är liksom inte så här... Varje enskild person behöver liksom inte vara så här toppad. För att jag såg, jag såg ett par bilder från liksom originaluppsättningen. Och det kändes typ men inte typ pråligt nästan. Ehm, väldigt så... Jag vet inte. Kna, ja, knasigt. Det, var, det, det här var riktigt bra. Och en sak med scenografin som jag tyckte var väldigt snyggt var de här husramarna. Ehm, så det var liksom... Men, typ gud, hur ska man beskriva det? Ja, eh, det var
1: därför jag inte började försöka beskriva nej, det.
0: Nej, alltså, det, om man tänker liksom siluetten av ett hus, och så tänker man bara liksom, om man skulle dra ett, alltså man ritade ett, en hus siluett på ett papper. Liksom. Det var eh, två stora sådana på scenen. Inte stora. Ja, gigantiska. Och så, här, och så i, de liksom vände på dem här vid ett tillfälle eh, och sköt dem fram och tillbaka. Och det tyckte jag att det gjorde väldigt snyggt att för du sa ju Kaja liksom att, att deras livsöden och liksom händelser avspeglar på varandra och det gjorde ju faktiskt det för att det utspelade sig flera gånger eh, liksom parallella skeenden.
1: Ja och liksom de här att det fanns två eh, hus liksom eh, ramar ja. eh, så kunde man verkligen gestalta det här parallella som skedde eh, att, och att ena kunde vara en under en tid kunde det vara doktors Eh, besök, besök och annars så är det liksom hemma. Eh, så out till snickerikontakten eh, Per Eriksson alltså.
0: Ja, verkligen. För för de det är... var gigantiska. Ja. Och så snyggt också till, liksom, för de var ju väldigt avskalade. Eh, och det är ju precis som du sa också att det var det här minimalistiska liksom. Eh, och det skulle man ju kunna tänka att de här parallella, parallella skeendena skulle ju kunna tänkas vara rör, alltså rörigt. Jag tyckte att det var Alltså sån timing. Mm.
1: Det, eh, det var väldigt enhetligt utan att det blev upprepande. Mm. Utan man fick verkligen liksom koppla allting själv och reagera. Och just det här här liksom ens upplevelse av den här musikalen. Jag blev, och jag tror att alla som var där blev extremt rörda för det var ju stående ovationer i slutet. Ja,
0: det var verkligen sån, alltså
1: kraftfull reaktion
0: kände sig. Det var inte det här. Alltså, det där vet jag du och jag har pratat om ibland lite att man ställde sig bara upp i, i en stående ovation för att alla andra ställde sig. Um, men jag hade känslan att det här kändes verkligen genuint. Alltså folk applåderade. De vägrade sluta. Ja. Eller jag vägrade
1: sluta. Det var alltså, det var verkligen en gedigen upplevelse och jag får ändå säga utifrån en person som brottas med väldigt mycket liksom, psykisk ohälsa och så, så jag tyckte att det, det representerades så på ett sådant bra sätt. Uh, och det här liksom problematiken och just det som de sa när vi fick prata med dem. Att det här är ju hennes historia. Det är inte allas. Alla kommer inte uh, gå igenom samma sak liksom med doktorer och behandlingar och så. Men det är en slags representation som jag tyckte var väldigt vacker. Och jag, kunde, jag, jag kände igen mig på ett väldigt välkomnande sätt istället för um, ibland så när man representerar psykisk ohälsa så blir det väldigt romantiserande och, uh, och så. Um, och uh, nästan. Mm. Men uh, otrolig upplevelse måste jag säga.
0: Stupid Love med Lady Gaga. Du lyssnar på Kulturkoftan. Där vi håller på och eh, avslutar det sista om Next to Normal. Och eh, en sak som jag tänkte på liksom så här innan eh, jag skulle på musikalen var hur man kombinerar alltså musikalformatet med eh, liksom ganska tunga ämnen som det ändå är i den här musikalen. Eh, psykisk ohälsa... Eh, medberoende sorg. Mm. Um, men det kan jag ju då säga att det tycker jag gjordes alltså, extremt föredömligt för att det är så här, det finns absolut liksom så här humoristiska inslag men jag tycker inte att det tar överhanden och det tycker jag det var jag väldigt glad över att man kunde liksom ha en alltså det fanns ett allvar samtidigt som du sa finns en, alltså en värme i det. Um.
1: ja och liksom, just att det finns lite humoristiska inslag det är ju bara jag tycker att det brukar finnas i bra liksom, representationer av psykisk hälsa för att ibland så sitter man där bara, det här är helt absurt <laughs> liksom. och eh, jag tycker att humor ska vara välkomnat, och som du sa det var inte liksom, det var så här små instick eh, som lättade upp lite, eh, och liksom jag tycker att det här konceptet liksom, Dexter om var liksom rockmusikal för det är väldigt liksom rockig musik ibland, inte alltid, det var lite mindre rockigt skulle jag säga Ja, men det var
0: liksom en blandning tänkte jag också. Så ja, här.
1: det var ju... en härlig blandning. Och sen så drog liksom, det rockiga igång med känslorna som byggdes på scenen. Så det var väldigt liksom musiken och eh, historien är väldigt sammanflätad. Liksom. Mm, verkligen. Jag tror att vi är ganska eniga om att detta är verkligen värt att gå och se. Verkligen. Eh, speciellt <laughs> det var så fint eh, en som jag gick med, hon sa det att slutet var väldigt så, här, liksom det kändes nästan det var väldigt så här, they miss uh, hear the people sing liksom känsla och ja. jag tycker att man avslutar musikalen med en sån himla stark uh, stark uh, känsluupplevelse. Ja, gå
0: sig helt enkelt. Men uh... Eh, vi ska snart eh, ge oss in också i eh, lite, vi fortsätter med det här psykiska ohälsa temat som vi har och ska prata lite om eh,
1: romaner som vi har läst nu i veckan. Mm. Det var ju väldigt, väldigt, speciellt det här med att vi till vår kurs eh, skulle läsa de här två romanerna. Det är en av unika Zorn, mm. Jasmin Mannen och eh, The Bell Jar med, av Sylvia Plath. Precis. Så ja, gött ska det bli.
0: Ja, och då var vi tillbaka här i Kulturkoftan eh, där vi precis har pratat om Next to Normal och tänkte då anknyta lite kort till eh, veckans seminarium som vi hade i måndags eh, som handlade om eh, motstånd och kris tror jag att det hette. Eh, och det var då Unika Sun jasminmannen mm. eh, och Silvia Plats eh, The Bell Jar eller glaskupan som den heter på svenska eh, och jag hade läst glaskupan en gång tidigare men den första gången eh, med jasminmannen eh, och jag tyckte att båda de här romanerna var helt otroliga eh, och fantastiskt liksom givande eh, att att läsa och väldigt olika liksom
1: på många, många sätt. De hade ju verkligen liksom speciella olik olika sätt att ta sig an detta. Och olika förutsättningar speciellt. Och jag tänker att det här blir lite som en bokklubsavsnitt nästan. För att nästa vecka så kommer vi djupdyka de här romanerna lite mer. Ja. Um, men nu får ni lite... Om ni lyssnar nu och känner ja ah, att kan ni, kanske ni inte läsa dem till nästa vecka. Och så... När vi ska diskutera dem och djupdyka. Jättebra idé faktiskt. För det
0: här känns som att det är, de är inte så långa heller så att man, man kan faktiskt hinna. Jasminmannen var ju bara typ på
1: hundra sidor. Mm.
0: Eh, och The Belger vad var den då? 200 kanske.
1: Ja alltså The Belger är ju lite mer liksom narratologisk eh, i sin berättarstruktur och eh, jasminmannen Mannen är ju lite mer fragmentarisk i mm. att den är liksom lite mer uppdelad eh, och kanske lite mer poetisk ja, verkligen. det är poet, mm. poetisk prosa liksom. ja. vi kanske kan också även gå igenom alla dessa termer och så nästa alltså vecka ha lite litteratur ja. lite litteraturseminarium här oh. på radion
0: hörde ni det? nu har ni nu har ni någonting lix? att se fram emot <laughs> det är nog jag som ser mest fram emot det här kanske
1: <laughs> ja, nej men det kommer bli jättebra Um, så ja, unikansvårdshjälsmanmanen. Uh, vi kommer prata lite om uh, anagram. Ja, anagram,
0: ja, precis. Och så kommer
1: vi prata då lite mer om hur psykisk och hälsa framställs i litterära verk. Uh, och som sagt, kanske för en gångs skull gå igenom alla dessa termer och begrepp som vi brukar slänga ut då som litteraturstudenter. Uh, så då blir det blir helt enkelt ett litet litteraturseminarium. Ja, det ser jag mycket fram emot. Mm. Det blir... Hoppan tycker ja. jag. Och sen så om ni vill eh, nå oss eh, så finns vi på Facebook eh, Radio, eh, kulturkoftan i studentradio 19.9 och på Instagram så heter vi Koftan Kultur. Koftan Kultur, precis. Mm. Där vi lägger upp lite smått och gott. Ja. Uh, och ja. ja. Som sagt, om ni vill medverka, om ni vill skicka in något, om ni vill ja. Om ni är kulturiga, och, som de flesta är på något sätt. Det kan vara Netflix kan vara, eller Netflix-serier, kan vara litterära böcker, det kan vara allt möjligt. Um, så hör vi.
0: Ja, hör av er. Det tar vi gärna emot.
1: Ja. Mm. Men tills dess så får ni ha det jättefint. Och så hörs vi nästa vecka. Tack för dag! Kulturkoftan Ämnen som värmer I feel out like I don't do too much talking either. Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9 Alla våra program hittar du på studentradion.com Eller där poddar finns Och kom ihåg At lyssna fritt er stort, at lyssna rett er større.